1: de la tarde treinta minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este miércoles miércoles dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, a todos ustedes amables oyentes Mil gracias, nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM, también a través de nuestra plataforma digital, página web Melodía en Línea también por supuesto las personas que sabemos que son muchas, no están de pronto, muchas en directo, pero... Nos eh, reproducen el programa que queda grabado a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Para ellos también un saludo muy especial. Andrés Felipe Ramírez, como siempre muy oficioso allá en Estudios Centrales, la calle 36 con carrera 14 en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. En Twitter también estamos, arroba Melodía en Línea, arroba Olu noticias. Y en nuestro fanpage Santander al día Todas las noticias pues que se generan durante las últimas 24 horas También que van pasando cada minuto, cada segundo Las pueden encontrar ahí a través de nuestro eh, Twitter Y también a través de nuestro fanpage Bueno, temperatura de 27 grados centígrados, tarde soleada Y arrancamos con la frase, la reflexión para esta tarde Da siempre que puedas, no cuentes cuánto das, el universo está haciendo las cuentas por ti. Da siempre que puedas, no cuentes cuánto das, el universo está haciendo las cuentas por ti. Y no solo dar cosas materiales, parte de dinero, cosas físicas, no. A veces hay personas que necesitan que las escuchemos, dar nuestro tiempo... Eh, hacer una llamada una palabra de aliento de solidaridad de acompañamiento, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo donde cada vez son esas noticias que enlutan a más familias, noticias eh, que la verdad pues quisiéramos que no no pasaran, pero infortunadamente están sucediendo. Hace pocos minutos nos acaba de llegar también aquí a nuestra mesa de trabajo una información, porque infortunadamente un eh, colega, productor, eh, periodista, falleció también especialmente, trabajaba mucho en la parte de producción, sobre todo con el canal TRO, Luis Alberto Ibarra Galvis, productor, realizador, director de muchos proyectos regionales y nacionales. Para él, pasa en su tumba, especialmente para su familia, también en estos momentos difíciles que están atravesando. Y como él también, como la familia de él, muchas otras familias también se encuentran en situaciones similares. Aprovechamos también para enviar un saludo a nuestra amiga colega Nata Cristina Roa, que en pocos días sus dos hermanas fallecieron. A causa de este bendito, por no pues, decir otra palabra, COVID-19 para, para Narta Cristina Roa Fonseca y su familia, un fuerte abrazo. Ya hemos eh, hablado con ella por por chat porque la verdad que es muy difícil eh, perder pues más especialmente a sus familiares y a dos hermanas dos treinta y cuatro minutos y comencemos con las informaciones que tenemos preparados para estos veinticinco minutos y tiene que ver con el lanzamiento esta mañana por parte del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Exactamente este evento se realizó en las elecciones del colegio Damas o Zapata. Él es egresado allí de este colegio y precisamente quiso hacer esta actividad porque recuerda mucho su eh, juventud, su infancia. Pues, eh, allí se hizo la presentación del reto histórico. Ya les vamos a contar, pero este es un preámbulo a través del siguiente video. <risa>
2: el tiempo perdido, no se puede recuperar.
0: Creemos que sí es posible conocer la génesis de la historia para poder avanzar. Por eso, a partir de ahora, es el momento de hacerlo juntos. Presentamos el reto de la historia, una solución para recaudar en Bucaramanga cerca de 630 mil millones de pesos destinados para poner al día obras y programas que desde el pasado quedaron solo en promesas. Y ahora en Bucaramanga decidimos dar un paso al frente para comenzar a transitar este largo camino camino con acciones que permitan saldar todos estos pendientes históricos que vemos representados en atrasos en nuestra urbe, quiebres en el tejido social y en la democracia. Un gran reto que estamos dispuestos a asumir para cumplirle a varias generaciones de ciudadanos que durante tantos años se cansaron de esperar. Conoce todas las obras del reto de la historia y cómo impactarán el bienestar de los bumangueses ingresando a www.bucaramanga.gov.co con el reto de la historia. Nos ponemos al día con lo pendiente. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
1: Pero ¿qué es esto del reto de la historia? Se eh, nombraba y dentro de las imágenes de expectativa también que nos habían llegado de la cifra 630 mil millones de pesos en Bucaramanga. Pues sí, este dinero. Ya está asegurado y es un paso muy importante para seguir avanzando en la construcción de una ciudad. Escuchemos y vamos aparte de la intervención que realizó el alcalde de Ucaramanga, explicando un poco más sobre estas eh, inversiones que se van a hacer con seiscientos mil millones de pesos.
2: Tenemos un plan para este año 2021, una cifra histórica de seiscientos mil millones de pesos. 630 mil millones de pesos equivale prácticamente al doble de lo ejecutado en inversión en el gobierno pasado, en los cuatro años. Acá estamos hablando de 630 mil millones. Eso va en medio de una situación que todos conocemos, un año de pandemia, un año de absoluta dificultad, un año atípico en la historia no solamente de la ciudad, sino del país. Pero no nos quedamos quietos, o sea, estuvimos atendiendo todo el proceso de, de temas humanitarios. Estuvimos entregando ayudas humanitarias, mercados, bonos, el año pasado. Pero mientras hacíamos eso, también estábamos trabajando en el equipo de infraestructura, planeación, los diseñadores, para poder no quedarnos detenidos porque lo más importante también era tener un banco importante de proyectos y hemos avanzado de manera importante miren este dato nosotros el equipo de diseño el taller de arquitectura prácticamente se duplicó en medio de la pandemia o sea no solamente estuvimos preocupados por los temas de salud por el tema de bienestar social también estábamos pensando en reactivación económica
1: Así es, la reactivación económica que también es muy importante para que una ciudad avance y continúe en sus diferentes proyectos y necesidades que tiene la comunidad, y esto a raíz también de las diferentes visitas que ha venido desarrollando el alcalde Juan Carlos Cárdenas en los barrios, también en las veredas de la ciudad, hablando con la gente, que están necesitando en temas de inversión? Pues... Es algo, pues, muy largo, pero ustedes lo pueden ver a través de las diferentes redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga. Les adelanto algo. Por ejemplo, la inversión, decía también el alcalde, esta mañana en la intervención allí en el Colegio de Amazo Zapata, eh, solo también recursos propios de la Alcaldía, también con ayuda del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. Ciento noventa mil recursos propios, trescientos diecisiete mil, lo que tiene que ver con la gestión de inversión en cuanto a los peajes de la ZMB, los peajes de Lebrija y Río Negro también hay ciento veintisiete mil millones gestionados a través de la unidad nacional de gestión de riesgo. Y todos estos eh, dineros tienen que ver para inversión en temas de infraestructura, algo muy importante, como ya los ciento veinte mil millones asegurados para la pavimentación y recuperación de la malla vial. Son doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta metros cuadrados lo decía el alcalde, casi 50 canchas de fútbol. También lo que tiene que ver con, eh, para la Comuna 14, la vía principal de Morro Rico, desde el Parque del Agua hasta la Corco, el Corcovado. 188 proyectos, otros proyectos también que se van a ejecutar y a realizar son las eh, remodelaciones y adecuaciones de plazas de mercado, inversiones también para temas de educación, mantenimiento de zonas verdes y canchas. Dos de la tarde, cuarenta minutos, y ayer también el alcalde anunciaba en horas de la tarde cambios en su gabinete, porque eh, a través de la cuenta de Twitter anunció que eh, funcionarios eh, salían o se iban para otros cargos. El caso, nombramiento de José David Cabán Ortiz como nuevo jefe de gobernanza. Recordemos, él estaba como secretario del interior, él tiene toda la confianza, de el alcalde de Bucaramanga. Melissa Franco va a ser la nueva secretaria del interior. Ella se estaba desempeñando como subsecretaria de esta cartera y el subsecretario del interior va a estar Francisco Rey, también una persona que tiene plenamente confianza y con quien comparte también una visión de seguridad integral. Dos cuarenta y un minutos y pasando a otras informaciones en lo que tiene que ver con las obras que se están adelantando esto en el corregimiento Puente Llano. Nos vamos hacia el municipio de Oiva, que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, llevando también obras especialmente para este municipio.
3: hasta las misas decían el pero ahora hay una buena esperanza y va a ser de mucho beneficio para la comunidad, para muchas cosas, para eventos, al deporte, para reuniones, entonces va a ser una cosa muy agradable.
4: Estamos apoyando la construcción del Coliseo Cubierto del Corregimiento de Puente Llano. Se ha hecho un convenio con el municipio de Oiba y hoy ya vemos un gran avance, un 50% de avance en su construcción.
3: La cabeza para esto es el gobernador, el doctor Mauricio de Él es el que nos haciendo esta gran obra para que se realizara. Ellos han sido casadas muy cumplidas, muy serias. Y cuando hablan se esforzan porque las obras se realicen.
1: importantes que se vienen desarrollando para la comunidad. El caso del corregimiento puentellano, esto en el municipio de Oida, aquí en el departamento de Santander. Y hoy saludando a los socorranos, porque está de cumpleaños, fecha histórica para el municipio del socorro. 338 años este hermoso municipio, también turístico, por supuesto, histórico para nuestro país. Está de cumpleaños. 338 años el municipio de Girón. Dos de la tarde, 43 minutos, y tenemos a esta hora comunicación con la doctora Alejandra Jaimes Campos. Ella es la coordinadora del Laboratorio Central de Investigación de la Universidad Industrial de Santander y nos hemos contactado con ella porque hemos visto a través de las redes sociales anuncios que se van y se están desarrollando pruebas gratis. COVID-19 en la Facultad de Salud de la UIS, que está ubicada en la carrera 32 número veintinueve treinta Le preguntamos qué significa para eh, la comunidad tener un nuevo punto de pruebas gratis. Buenas tardes, Alejandra.
3: Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Jaimes Campos. Actualmente me desempeño como la coordinadora del Laboratorio Central de Investigaciones de la UIS, que eh, se encarga de realizar las pruebas RT-PCR para detección de SARS-CoV-2, eh, virus causante de COVID-19. En estos momentos nos encontramos realizando jornadas. Eh, que eh, se encuentran eh, enfocadas en la comunidad santanderiana y esta iniciativa está ejecutada desde la universidad como una estrategia de rastreo que tiene como fin realizar pruebas, detectar casos positivos y tener aislamientos definidos para mitigar, en parte, el impacto que está teniendo el tercer pico en el departamento. Eh, estas jornadas se están realizando en los días 17, 18 y 19, en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander desde las 7 de la mañana hasta las 11 con un cupo diario de 90, eh, de 90 pacientes y el tiempo de entrega de resultados varía entre 36 a 48 horas.
1: De 36 a 48 horas, así que si usted tiene urgencia... Eh, de pronto llega a presentar uno que otro síntoma y quiere tener la prueba, pues eh, lo más pronto posible el resultado, es mejor que se acerque, a, recordamos, a la Facultad de Salud de la UIS, carrera 32-29-31. Mayra Alejandra Jaimez Campos, coordinadora del Laboratorio Central de Investigación de la UIS, ¿por qué es importante realizarnos la prueba COVID-19?
3: La comunidad en general se puede realizar la prueba eh, si tiene síntomas o incluso si ya ha sido vacunado y tiene síntomas característicos de la enfermedad. Las vacunas previenen en gran parte eh, que una persona se infecte y eh, también que tenga síntomas graves de COVID-19. Sin embargo, a pesar de estar vacunados, las personas podrían infectarse y tener la capacidad de eh, infectar a otras personas. Por tanto, es eh, importante continuar con el autocuidado y si eh, presenta algún síntoma, hacerse la prueba. Igualmente, si la persona ha tenido contacto con el PUM positivo y no presenta síntomas, siete días después de haber tenido el contacto con la persona positiva, también eh, podrían realizarse la prueba para descartar que eh, presente, presente la infección.
1: Muchas gracias, Mayra. Alejandra, sabemos de sus ocupaciones, pero... A, eh, nos ha dado unos minutos de su tiempo para estas inquietudes que tenemos así que ustedes que nos están escuchando y no solo eh, allá en la UIS que va a estar hasta el próximo 19 y como ella me decía también extra micrófono más adelante en las plataformas eh, digitales de la universidad se estará anunciando si se va a realizar otra jornada para pruebas de COVID-19 en la UIS entonces ahora en la Facultad de Salud carrera 32-29-31 también recordemos que las pruebas gratis se están haciendo en, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en el Parque San Pío, y en el Centro Comercial Cacique. Dos cuarenta y siete minutos, vamos a unos mensajes, y ya regresamos con información, vamos a hablar de las mujeres valientes emprendedoras, también con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Monterredondo. Música Bueno, dos de la tarde, cincuenta y un minutos, y las valientes emprendedoras culminó este importante programa, su sexta y última entrega, llevando bienestar económico y social a las mujeres santanderianas bajo el liderazgo del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien nos cuenta, básicamente, cuál es ese apoyo que están recibiendo, o que han recibido ya las mujeres valientes
5: que han tenido alguna situación o, o un percance en la vida pero que hoy el gobierno en ese mensaje de inclusión social como también son nuestras mujeres indígenas pues sientan todo el apoyo a través de estos proyectos productivos, son más de 180 unidades productivas que hoy se benefician más de 10 asociaciones de mujeres que hoy también reciben el apoyo con estos emprendimientos, con este capital semilla que sin duda les permiten Sol, no solo salir adelante, sino poder avanzar en sus, en sus emprendimientos, en sus emprendimientos.
1: Este es un proyecto que ha sido gestionado por la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander, que entregó ayudas económicas y sociales también con enfoque diferencial a través del fortalecimiento de sus emprendimientos. Impulsó la economía del territorio y destacó también el talento santandereano. Pero ¿qué dicen estas mujeres? el caso de Jaidit María Rocha, beneficiada de este importante actividad. Lo mío, el emprendimiento del proyecto es eh, perfumerías, esencias, aromas todo respecto a también a combinar los, los perfumes eh, para damas y caballeros eh, más adelante pues se pueden ángeles y eso hoy eh, oh, Dios que sí recibí una bendición muy grande de Dios, bendiciones muy grandes, estoy feliz por eso porque eh, a pesar de, a, a raíz de la pandemia que tuvimos y todo, para, para casa uno, sí, sí, y quedamos en quiebra, y eso está en un déficit económico mundial. Pero... Así es, la situación económica difícil, pero gracias a este apoyo por parte del gobierno depart departamental, 758 familias en cinco provincias fueron las beneficiadas setenta seis proyectos individuales para Bucaramanga, también, eh, la provincia comunera, Soto Norte, eh, la provincia de Vélez, municipios como Florida Blanca, Piedecuesta, El Playón, y también en la provincia de Guaninta. Vamos a unos mensajes, y ya regresamos con información de el barrio Monterredondo de Bucaramanga.